0: We gaan het hebben vandaag over... Maak je klaar. Sta op. En maak je klaar. Heel simpel. En heel makkelijk. Maak je klaar voor wat God gaat doen. Maak je klaar voor wat God wil doen. In jouw leven. Voor, de, voor ik dat ga doen wil ik heel heel korte mededeling doen. Um, en dat is met name voor diegenen die... Um, um, die een stukje onderwijs zouden willen hebben in de basis van het... Um, ja? Ja, als je nou nee schudt, doe ik het niet. Als je ja schudt, doe ik het wel. Zeg maar nee of ja. Ik, ik zie niks. Ik wil even aankomen dat Ruben en Marcelle, die zitten daar. Sta even op, jongens. Die zijn verloofd. <applaus> je wil cadeautjes, hè? Ik snap het, jullie willen cadeautjes. Geef ze maar een waterkoker of zo. Of een staafmixer. vruchtensap ja. We zetten het wel op de beamer, je verlanglijn. Um, Willem en ik, vooral Willem eigenlijk, en ik ga ook een beetje meehelpen daarin. We gaan in de zomermaanden een groep houden. Het is eigenlijk een, een soort alfacursus-schuine streep. Tijdelijke twaalfgroep, speciaal voor de, om de fundamenten van het geloof door te nemen. Voor mensen die nieuw zijn, of je hoeft niet per se helemaal nieuw te zijn, maar iedereen die zegt, ik wil echt de, ja, de basis, wie is Jezus, uh, vergeving, het kruis, geloof, bekering, uh, de heilige geest, uh, de gemeente, echt de start, basisdingen, wil je daarin... Um, um, gewoon onderwijs hebben of over kunnen praten of vragen kunnen stellen. Hou dan eventjes in de gaten. Uh, we weten nog niet precies de vorm of de dag. Dat komt zo snel mogelijk. Maar in ieder geval, de maanden juli, augustus en waarschijnlijk ook nog september... Uh, gaan we daar, uh, gewoon dus in de zomertijd, gaan we, daar, uh, gaan we dat draaien. Dus uh, we, zodra we meer weten, ik denk dat volgende week al wat meer bekend is... dan hoor je dat ook. En we zullen het ook op de website en dingen laten zetten. Dus uh, ben je zelf zo iemand of ken je mensen... Let dan even op en stuur ze er naartoe of stuur jezelf er naartoe. Um, waarschijnlijk elke week of elke twee weken moeten we nog even kijken. Maar we zorgen dat we in ieder geval alles uh, van de basis goed kunnen behandelen. Oké? Okay? Iedereen heeft het uh, onthouden. Um, gaan we met mij naar 1 Koningen 20 vers 22? Ik hoor weinig bladeren. Hebben jullie ook een stille Bijbel of heeft niemand zijn Bijbel bij zich? Hebben jullie geluidsdichte Bijbels? E-Koningen Twintig. En hier is koning Ahab, een slechte koning, die um, aangevallen wordt door de koning van Syrië, Aram, in die tijd heette dat zo. En oh, alhoewel Ahab een slechte koning was, wilde God zijn kracht laten zien. En komt er een profeet naar Ahab toe en die zegt, ik geef je de overwinning. En Ahab zegt, hoe, welke strategie moet ik doen? En de profeet die zegt, uh, je moet die en die kant optrekken uh, met die en die mensen. En Agab doet het, hij handelt in geloof, ook al is hij een slechte koning, hij doet een daad van geloof. Hij doet precies wat de profeet zegt, wat God tegen hem zegt, en hij wint. Hij heeft de overwinning. En die keer geeft God dus de overwinning en de strategie. Maar dan, daarna, in vers 22, er staat, als de overwinning behaald is, toen naderde de profeet tot de koning van Israël en zei tot hem, wel aan, Toon jezelf sterk. Laat zien dat je sterk bent. Overleg en bedenk wat je te doen hebt. Want in het volgende jaar zal de koning van Aram weer tegen jou optrekken. Toon je sterk. Overleg. En bedenk wat je moet doen. Want volgend jaar komt er weer een oorlog aan. Soms geeft God je... Direct de doorbraak die je nodig hebt. Soms doet God machtige daden en wonderen. En doet die dingen voor je. Maar soms zegt God tegen jou. Maak je klaar. Dit is wat de profeet hier zegt. Er is een tijd dat God zegt. Er gaat dit en dit gaat er gebeuren. Misschien weet je het heel specifiek wat er gaat gebeuren. Misschien weet je het vaag. Maar dat God zegt, maak je klaar. Wees sterk. Denk na. Ga op zoek naar wijsheid. Ga op zoek naar wat je moet doen. Bedenk wat je moet doen. Want er gaat iets gebeuren. En ik wil dat je er klaar voor bent. Maar jij moet je klaarmaken. God heeft een plan. In Efeze 2 vers 10... Je mag het opzoeken, maar het hoeft niet. Daar staat dat we Gods maaksel zijn. We, wij zijn gemaakt door God. Sowieso alle mensen zijn gemaakt door God. Maar als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je opnieuw geboren. Als je je bekeerd hebt van je zonde, je gelooft in Jezus, je bent een nieuw leven begonnen met hem, je hebt die stap gemaakt. Dan ben je niet alleen je lichaam door God gemaakt en je ziel, maar ook je geest is niet meer aards, niet meer van de aarde. Maar is al vast in de hemel geboren. En zal in de eeuwigheid door blijven leven samen met Jezus. We zijn Gods schepping. We zijn Gods maaksel. En we zijn gemaakt, staat er dan, in Jezus. Dus onze positie is in Jezus. Om goede werken te doen. goede daden te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Op wat we daarin... ...zouden wandelen. Dus jij bent gemaakt, jij en ik... ...als je opnieuw geboren bent... ...en als je dat niet bent, dan kun je dat vandaag doen. Dan kun je vandaag die weeën laten komen... ...en het geboortekanaal uitkruipen. Huh? Je bent gemaakt... ...om goede werken te doen. Een, het plan van God. En God heeft het van tevoren voorbereid voor jou. Is dat niet te gek? God heeft je daden al voorbereid. God heeft je laten geboren worden... Op zo'n plaats, op zo'n tijd, met zo'n omstandigheid, in zo'n kerk, in zo met zulke mensen om je heen. Op zo'n manier dat de daden voor jou, als je hem gehoorzaamt, let op, dan zijn die daden voor jou voorbereid en hoef je er alleen maar in te wandelen. Je hoeft alleen maar te luisteren, alleen maar, dat dus <laughs> klinkt heel makkelijk, soms kost het veel moeite, maar je moet luisteren naar God. En dan wandel je in de werken die God voor jou voorbereid heeft. Dat is het plan van God. God heeft een... Jij, jij past in Gods plan. En er staat ergens anders, in Filippenzen staat, dat God het is die het willen en het werken in jou bewerkt. Wat betekent dat? Dat God plaatst, als je met hem leeft, plaatst hij verlangens in jouw hart, die niet van jou komen, maar die van de heilige geest komen. En die herken je eraan, want ze zijn niet zelfzuchtig. Ze zijn niet van, nou, ik wil... Uh, Drie Porsches. Of ik wil uh, uh, alleen maar de hele wereld, de hele leven lui achterover in een hangmat op de Bahama's liggen. Hè? Nee, ze zijn niet zelfzuchtig. Ze zijn voor de glorie, voor de eer van God. Daar herken je ze aan. Dat is God die verlangens in jouw hart legt. Je zult het misschien soms niet in één keer goed hebben. Hè? Ik heb ook wel eens verlangens gehad. En dacht, dacht ik ben blij dat dat niet van God was. Maar um, God geeft jou verlangens... En in een relatie met hem leer je die ontdekken. En God bewerkt het willen in jou. En God bewerkt ook dat je het gaat doen. Maar jij moet wel meewerken. En als je dat gaat doen, dan leef je in de bestemming die God voor je heeft. Nou, ik geloof, er wordt veel gepreekt over in je bestemming wandelen. Er is een bestemming hier op aarde, maar onze uiteindelijke bestemming is niet hier. We zijn niet geschapen voor deze wereld. We zijn geschapen voor de eeuwigheid. En nou, Het is veel langer dan nu. En daar leven we uiteindelijk voor. Maar nu op deze aarde moeten de punten gescoord worden, zeg maar. We zijn deel van het plan van God. En God wil dat wij laten zien aan de wereld wie hij is. En dat de hele aarde bedekt wordt met het beeld van God. Door middel van ons. En door middel van het plan wat hij aan jou gegeven heeft. Dus als jij wandelt in dat plan, in die werken die God voorbereid heeft. Dan kan jij... Je bestemming vervullen. En eigenlijk is dat ook de visie van, de, van de, de visie van ons als gemeente. De visie van ons als gemeente is eigenlijk niks anders dan de optelsom van de dromen van jullie allemaal. Die verwezenlijkt worden. En ik geloof ook dat goed leiderschap is. Dat je mensen toerust om hun Dromen, hun Godgegeven dromen, te kunnen vervullen. En het is zowel door middel van aanmoediging als een omgeving creëren, als toerist, als onderwijsgever uit het woord. Welke principes moet je daarbij hanteren? Hoe moet je dat nou doen? Als ook soms een stukje correctie en vermaning, hey, dit, als je dit plan wil vervullen moet je echt dit niet doen. Maar dat is uiteindelijk de, de visie van onze gemeente, dat jullie jullie dromen in God kunnen doen. Want als jullie allemaal jullie dromen verwezenlijken, dan verwezenlijken wij als gemeente samen ons doel. Er staat in handelingen 13, vers 36. Er is ook alweer een heel klein stukje. Er staat over David. In een heel, in een heel lang verhaal die ge, 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 gepreekt wordt. Door Paulus. Dan heeft hij het eventjes over David. En dan zegt hij iets heel stiekem tussendoor. Waar je echt voor moet opletten om het eruit te halen. Maar hij zegt in 13, vers 36. Handelingen 13, vers 36. Dan zegt hij dat David... Is gestorven, ontslapen. Nadat hij voor zijn geslacht. en dat is een oud woord voor generatie. Dus nadat David voor zijn generatie. de raad van God gediend had, is hij gestorven. Dus staat hier dus dat David. is gestorven. nadat hij. en een raad, dat wil eigenlijk betekenen. de wil van God. en de bedoeling van God. voor zijn generatie. had God. God had David in die generatie geplaatst en had daar een wil, een bedoeling, een plan mee. En David heeft het plan en de bedoeling en de wil van God voor, voor zijn generatie heeft hij gediend. Oftewel David heeft alles gedaan waarvoor God hem geroepen had in zijn generatie. Hij heeft één grote fout gemaakt, is daar ook gevolgen van gekomen. Maar toch staat er, en ik weet niet hoe God precies rekent, of je nou zegt nou het is 90% of... Maar in ieder geval, ik geloof dat het grootste deel van het de plan van God, waarom, de reden waarom God David plaatste, bang, in die generatie, heeft hij vervuld. Dat is te gek of niet? Jij en ik, wij kunnen, het plan van God, waarom hij jou, om deze generatie, geboren heeft laten worden, kunnen we vervullen. Het is mogelijk. Kijk maar naar David. Je kan je, je kan je doel dus vervullen, maar je kunt hem ook missen. En dat is best wel creepy, best wel eng. Oh man, ik kan hem dus ook missen. En dat staat ook in de Bijbel genoemd. Verschillende keren. Er staat bijvoorbeeld, misschien weet u dat niet allemaal. We weten allemaal, wie werd er geroepen? Ga, verlaat je vaderland en ga naar het land Canaan. Wie was dat? Abraham. Eigenlijk heel stiekem, klopt wel hoor. Eigenlijk heel stiekem was het zijn vader al. Terach, de vader van Abraham. Genesis 11, vers 31. Ik zal het voor jullie voorlezen. Genesis 11, vers 31. Terwijl mijn Bijbel uit elkaar valt hier. Er <tie> staat, en Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, zijn neefie, en Sarah, zijn schoondochter. Het staat niet in de Bijbel, ik parafraseer even. En hij deed, Terach deed hen wegtrekken uit Ur, van de Chaldeeën om te gaan naar het land Hè? He. Dus de vader van Abraham die nam zijn familie al mee om te gaan naar het land Israël. En wat gebeurde? Zij kwamen te Haram, dat is halverwege, en ze bleven daar. En vervolgens in hoofdstuk 12 roept God Abraham en zegt, Abraham, doe jij maar wat je vader niet heeft afgemaakt. Ga naar het land Kanaan. Dus hij werd geroepen om te gaan. Hij is halverwege blijven hangen. Misschien vond hij het mooi daar, misschien waren er mooie palmbomen, kreeg je een mooi huisje, zag je daar een mooie vrouw en hij was natuurlijk al getrouwd, weet ik niet. Maar hij bleef hangen. Zo kunnen wij ook blijven hangen. God roept je, je gaat onderweg, maar halverwege blijf je hangen. God wil dat niet voor jou. Andere voorbeelden, Mozes, de generatie van Mozes, die, het volk wat door de woestijn ging, zij waren al bestemd om het beloofde land binnen te gaan. Maar omdat ze God niet durfden te vertrouwen en meer van zichzelf hielden dan van het plan van God voor hun leven, en ongehoorzaam waren daardoor. Ze zagen de reuzen in de muren, ze waren bang en ze dachten nou ik vind het veel te eng allemaal, het plan van God. Ik blijf li liever in wat ik ken, zij zijn ze gestorven in de woestijn en moest de generatie na hun het afmaken. Maar God's bedoeling was al dat zij zouden ingaan. Andere voor, ander voorbeeld. De, alle stammen van Israël kregen een gebied toebedeeld. En God zei, verover dit en dit gebied. Ja, jij Overijssel, jij Drenthe, jij Flevoland. Nee, Flevoland bestond toen nog niet, hè. <laughs> en er staat dat sommigen veroverden hun erfdeel... en anderen die lieten nog daar en daar vijanden zitten... en anderen veroverden maar heel weinig ervan. Weer een voorbeeld. Van een plan. God heeft een plan... Maar ze hebben het niet in bezit genomen. Ze hebben niet de bestemming bereikt die God eigenlijk voor ze wilde. De koningen van Israël, ander voorbeeld. Er zijn dat sommigen deden wat goed was in de ogen van God en anderen niet. En anderen die hadden allerlei afgoden. En het valt me op, elke keer als ze, hoe meer ze afgoden ze gaan dienen, hoe meer land ze verliezen. Wat God voor ze bestemd heeft. Dus door ongehoorzaamheid en door andere goden, letterlijk of figuurlijk, boven God te stellen kun je dus... Je bestemming verliezen. Kun je dus mislopen wat God voor je gepland heeft. Nou en kijk maar eens naar de hele geschiedenis van de kerk. Ik geloof niet dat de donkere middeleeuwen de bedoeling waren wa geweest van God. Ik geloof dat dat komt doordat mensen niet vastgehouden hebben aan wat God heeft gezegd. En dat er op allemaal allerlei redenen mensen niet gehoord aan zijn geweest aan, het, aan, aan de Bijbel. En dat er daarom heel weinig van God te zien is geweest al die perioden. En dan moest God weer een Luther en een Calvijn... en daarna een Wesley en daarna de Pinksterbeweging... Hè, en daarna een keer van de kamp... oprichten om weer de boel te herstellen. En... er staat zelfs... dat... onze keuzes van invloed zijn... op de tijdstip van de komst van Jezus. Dat is wat, wat ik zeg, of niet? staat in de Bijbel... Het staat niet in de MBG, het staat wel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar in de oude hebben ze het niet goed vertaald. Er staat namelijk in 2 Petrus 3 vers 12. Er staat in de NBV. Jullie die uitzien naar de dag van de Heer en de komst ervan bespoedigd. Nou, dit is een preek op zich. Dat ga ik niet houden. Maar geloof me voor mij dat het, dat het er staat. En ik geloof dat er, je hebt ongeveer drie dingen... Waardoor jij van invloed kan zijn dat Jezus sneller terugkomt. Door heilig te leven, dus door gehoorzaam te zijn aan God. Want, dan, want Jezus komt terug voor een bruid, een kerk zonder vlek of rimpel. Hè? Door de wereldevangelisatie, dus door de mensen te bereiken met het goede nieuws. Er staat als het koninkrijk van God gepreekt is aan alle volken, dan zal het einde gekomen zijn. En door de joden tot jaloersheid te wekken. Nou ja, een breek op zich. Maar, dus, ja, daar bedoel ik mee niet jaloers dat ze denken, oh, ik wil ook zijn kleren hebben. Hè? Maar dat, ze, dat de joden gaan zien, wauw, zij moeten wel de ware messias hebben. Want ik kijk naar hun leven. Ik kijk naar ja, wat wij bedoeld zijn als het volk van God. Hoe God ons bedoeld heeft. Ik zie dat in, in hun leven. Ik wil ook die messias gaan volgen. Dat bedoel ik ermee. Dus, jouw keuzes... En onze gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid heeft enorme invloed voor je generatie of die bereikt gaat worden of niet. En voor de tijdstip wanneer Jezus terugkomt en alles gaat herstellen. Onze keuzes zijn van levensbelang. Het plan van God en als we op zoek zijn naar het plan van God of de wil van God voor je leven, het is niet zozeer het is niet zoiets van je gaat op een middelbare school, je gaat er bij de dekaan zitten, oh ja, ik wil een opleiding kiezen. of wat. Dat is allemaal, het is natuurlijk heel belangrijk, maar uh, het is niet zo'n soort spelletje van nou even kijken wat voor gaven ik heb, of we kijken wat, voor, uh, wat ik leuk vind en uh, of ik mezelf kan ontwikkelen in, in de kerk of in dingen van God en zo. Maar het is ontzettend belangrijk of jij je doel bereikt of niet. Voor jezelf, voor de mensen om je heen en voor de tijdstip dat Jezus terugkomt. Dus zouden we ontzettend gemotiveerd moeten zijn en zeggen, God, ik wil niks missen van het plan van u voor mijn leven. Ik wil niks missen. Ik wil alles in bezit nemen. Ik wil het hele land in bezit nemen. Ik wil, niet, ik wil helemaal naar Kanaan gaan. Ik wil niet halverwege blijven hangen, omdat ik het wel zo makkelijk vind. God heeft een plan voor je leven en de wereld en, en, en iedereen... De hele schepping schreeuwt erom. Ga in je bestemming staan. Ga staan in dat plan wat God voor je heeft. Wij wachten op de zonen en dochteren van God die tevoorschijn komen. Die openbaar worden. Romeinen 8. Wij schreeuwen erom. Ga het plan van God vervullen. Colossense 4 vers 17. Daar zegt Paulus tegen Archippus. Zorg ervoor. Dat je de bediening die je aanvaard hebt, dat je die ook vervult. Dus het gaat dus niet automatisch goed of fout met dat plan van God voor je leven. Wij moeten zorgen dat we het vervullen. Wij hebben een deel en God heeft een deel. En als wij ons deel doen, doet, dan doet God zijn deel. Als wij doen wat mogelijk is, dan doet God wat onmogelijk is. Als wij het kleine beetje broodjes en visjes wat we hebben, wat niet veel lijkt... En wat we kunnen geven aan God, dat lijkt niet veel. Als wij dat geven aan God, wij doen ons deel, dan doet Jezus het bovennatuurlijke deel. Hij maakt er voeding van voor vijfduizend. Maar wij moeten wel ons deel geven, anders heeft Jezus niks om te vermenigvuldigen. Snap je? Anders heeft Jezus niks in handen om wonderen mee te doen. Dus je moet jouw deel doen. Je moet doen wat jij kan doen. En wat je niet kan doen, maak daar maar geen zorgen over. Daar bid je voor en God, dat doet God. Maar zorg ervoor dat je vervult dat plan van God voor je leven. Zorg dat je het niet mist. Ik heb ergens gelezen, iedereen eindigt ergens in zijn leven. Iedereen eindigt ergens in zijn leven. Alleen sommigen eindigen ergens expres. In het Engels, Engels klonk het mooi. ik heb het Engels gelezen. Everybody ends up somewhere. But some, some people end up somewhere on purpose. Je kunt je mee laten kabbelen, mee laten varen door wat het leven je brengt. Nou, ik ga maar lekker mee. Oh, er gebeurt dat. Oh, er is een economische crisis. Ik ga daarin mee. Oh, en er is dit en dit. Dat kan. En dan eindig je gewoon waar het leven je gebracht heeft. Maar je kunt ook zeggen. Ik ga met, met, mijn, relatie, met mijn relatie met God ga ik zoeken naar wat Gods plan voor mijn leven is. En ik ga bewust leven. Ik ga stappen zetten. Ik ga me klaarmaken voor het plan wat God met me heeft. En dan zul je achteraf niet hoeven terug te kijken en spijt hebben van man, wat heb ik mijn leven eigenlijk gedaan. En in de eeuwigheid terugkijken, man, ik had maar 80 jaar, of 120. zoals sommigen hebben daar geloof voor. Ik ook wel hoor. En pff, ik heb me een beetje mee laten kabbelen door die stroom hier en die stroom daar. Ga staan in het plan van God voor je leven. Maak je klaar. Maak je klaar. Sta op en maak je klaar. Droom grote dingen voor de eer van God. Ga bidden. Ga zoeken. Sta op. Doe iets. Maar blijf niet stilzitten. En ga samen met God. In je binnenkamer. Of in de natuur. waar je ook zit. Waar je met God kan praten. Ga met hem praten. En ga met hem praten over hoe, dingen, hoe de dingen eruit zouden kunnen zien. Kijken naar situaties om je heen. Hoe zou het eruit kunnen zien? God, wat... Wat, wat zegt uw hart? Ik voel uw hart kloppen. Wat, wat zegt dat? Als ik met uw ogen kijk naar die situatie. Hoe zou het er eigenlijk uit kunnen zien? En niet alleen hoe zou het eruit kunnen zien. Hoe zou het eruit moeten zien? Ga ontdekken wat de wil van God is. Voor situaties om je heen. Of misschien een situatie heel ver weg. Ga grote dingen dromen voor God. Ook al denk je, ik kan niks. Denk aan dat jongetje met die broden en die vissen. Je hoeft niet veel te geven, maar geef wat je hebt. En God maakt er iets groots van. Ga denken, hoe zou, hoe zou je persoonlijk leven eruit kunnen zien? Wat zou er anders moeten? Daar moeten we mee beginnen. We kunnen wel de wereld wel veranderen, maar zoals het tegeltje bij je oma op de wc zegt, hè, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Of heb je nog niet zo'n oma? Hoe zou mijn persoonlijk leven, hoe zou het, wat zou er anders kunnen zijn? Hoe zou ik anders kunnen zijn? En want je moet, hè, als je verandering wil zien, moet je zorgen dat je eerst zelf de verandering bent die je wil zien. Hè? Je kunt wel roepen, ja die en die, die, moet veranderen. Nee, zorg dat je zelf de verandering bent. Er moet meer liefde zijn in de gemeente. Zorg dat je zelf meer liefde bent. Amen. Hè? Er moet meer aanbidding zijn. Zorg dat je zelf meer aanbidding bent. Snap je? Er moet meer rechtvaardigheid. Zorg dat je zelf bent. Ik laat je zin niet eens afmaken, kun je nagaan. Zorg dat je zelf de verandering bent die je voor je ziet. Anders heeft het geen effect. En hoe zou mijn huwelijk eruit kunnen zien? Hoe zou mijn het leven van mijn kinderen eruit kunnen zien? Hoe zou mijn familie eruit kunnen zien? En ik heb het niet over hoe zou mijn vrouw eruit kunnen zien van ja ze moet eigenlijk makeover hier. in nee, nee. nee. <laughs> hoe zouden dingen anders kunnen zijn? Wat zou God willen? Ga bidden, ga dromen, ga zoeken. Hoe zouden mijn vriendenkring eruit kunnen zien? Als ze allemaal tot bekering zouden komen. Wauw, wat zouden we niet kunnen doen? Wat oh, een gek zou dat zijn. Hoe zou de gemeente eruit kunnen zien? En dat, dat deel van de gemeente. En dat deel, en dat deel, en dat deel, en dat deel. Wauw. En wij, weet je, wij wachten. Wij als, als oudste team en als teamleiders. We zitten te springen om mensen die, die zeggen en die komen. Hey, ik, dit, dit zou er anders uit kunnen zien. Wij bidden daarvoor, we kunnen niet alles, niet alles met een klein clubje doen. Dus kom op, zeg, kom op, ga in je droom staan en zeg maar, ik zou dit en dit anders willen eruit willen laten zien. En zeggen we, maar, oké, okay, kom op, doe het maar. We gaan je helpen, zeg maar, wat je nodig hebt, doe het. Hoe zou de maatschappij er anders uit kunnen zien? Het onrecht wat ik zie. Voor de zwakker in de samenleving. De wezen en de weduwe. Hoe zou dat anders uit kunnen zien? De armoede, de, de derde wereld, de tweede wereld en de vierde alles wat er tussenin zit. Hoe zou het eruit kunnen zien? Wat zou God willen doen? Wat zou er kunnen gebeuren? Hé, hey, niet wat zou er kunnen gebeuren. Wat zou er moeten gebeuren? Maar even wat water. Wacht wel hè. Alles begint met een droom. Alles wordt twee keer gemaakt. Deze zaal is twee keer gemaakt. Eén keer in het echt. Met bouwvakkers. Maar één keer in de gedachte van iemand. Die het voor zich zag. Die ervan gedroomd heeft. Zo te zeggen. Die stoel is twee keer gemaakt. In het echt door een timmerman en degene die hem ontworpen heeft, hier. Nou, dat geldt ook voor alles in de wereld. Moeder Teresa, die zag voor zich... hoe het anders kon gaan... met de stervenden en de zieken... In de, in de steden van India. Die zag het voor zich. Ze zag, dit is, dit is niet de wil van God... dat die mensen alleen sterven. Dat, die men, dat niemand om zich, zich om hen bekommert. Dat kan niet. Ik ga. Ik ga dromen met God en ik ga er wat aan doen. Ik ga me klaarmaken en ik ga... En nu staat het er. Hetzelfde geldt voor al het goede wat je in de wereld ziet. Wat door mensen heen gebeurd is, er is. Het is twee keer gemaakt. De eerste keer was hier. In een relatie met God. Het bidden, het dromen, het nadenken. En misschien waren er heel veel mensen die zeiden dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Dit kan je niet doen. Dit is nooit eerder gedaan. Maar diegenen die God geloven voor het onmogelijke. De hele hemel en aarde bewegen zich met hem mee. En die staan achter Wat is jouw droom? Waarvoor heeft God jou geroepen? En je kent allemaal die uitspraak wel van de begraafplaats is de rijkste plek eigenlijk van de aarde. Hè? En daar liggen alle dromen begraven die nooit zijn uitgekomen. Die mensen niet gedaan hebben. En er zijn heel veel mensen die weten niet wat, die hebben nog geen droom, die hebben geen... Niets wat een hart sneller doet kloppen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Dus je bent net begonnen in je relatie met God. Of je hebt er nog nooit over nagedacht. Nou, vanaf nu weet je het. Hè? Ga zoeken. God wil jou een verschil laten maken. Jouw leven maakt verschil. Jij kan alles als je gelooft. Letterlijk wat de Bijbel zegt. Niet alleen, God, niet alleen voor God is alles mogelijk staat. Er staat ook dat voor wie gelooft alles mogelijk is. En jouw leven kan precies dat verschil uitmaken als jij toe besluit, samen met God. Begrijp je? Jouw leven kan precies dat verschil uitmaken als het verschil wat je besluit hier in je gedachten. Jullie kijken me allemaal zo af, hè? Snap jullie dit? Over de... Nou, of je hebt er nooit over nagedacht. Of het is je geleerd om niet te veel van jezelf te denken. Ja, doe maar gewoon, ja, gek genoeg. Hè. Ja. Als je kop boven mij valt, uitsteekt. Dan, doe maar normaal, hè. doe mij toch ook. Denk jij nou echt dat dit nat? Of wat gemene. Jij kan helemaal niks, je zal nooit wat bereiken in je leven. Of het leven, zogenaamd, heeft je geleerd. Doe maar niet, doe maar niet te gek. Lukt toch niet. Je bent teleurgesteld geraakt. Je bent misschien begonnen met een droom. Waarom zijn heel veel idealisten zo jong? He? Ik wil een eeuwige idealist blijven. Ik word volgende week dertig. Halleluja. Ik ben nog steeds. Weer in decennia. Een idealist gebleven. Decennium, sorry. Of je bent ontmoedigd geraakt. Of je bent neergemaaid door anderen. Toen je je nek uitstak. Je droom is gestorven. Of, en dat is een stuk ernstiger... Je hebt geen liefde voor God. Of je hebt je liefde voor God ben je kwijtgeraakt. En daardoor ben je onverschillig geworden. Je liefde voor jezelf is groter. Of groter geworden. Waardoor je het wel goed vindt zo. Nou, ja, dat is wel goed. Ja, er zouden wat dingen anders kunnen, maar ja... Ik ga liever voor mijn eigen carrière... Of mijn eigen gezelligheid, feestjes. Ja, ja, ik ga naar de kerk, leuk. Maar je bent onverschillig geworden... Je, je hart huilt niet meer om de mensen die verloren gaan voor eeuwig, omdat ze Jezus niet kennen. Je hart huilt niet meer om het onrecht wat, er, wat je om je heen ziet. Je hart breekt niet meer als je ziet dat er dingen zijn in de gemeente van Jezus, hier of wereldwijd, waarvan je denkt, dat moet, dat kan beter. Je wordt niet meer geraakt als je aan het bidden bent, het is plichtmatig. En je bent niet meer vol van passie, geraakt door wat God wil. In brand gezet met het hartstocht, met het vuur van God. Van dingen die anders willen. Je hebt niet meer de ogen van God gezien de laatste tijd. Of misschien nog nooit. Waarin je de liefde voor mensen af kan lezen. En die liefde die steekt jou aan. Waardoor het niet alleen zijn ogen vuurige ogen zijn. Maar die van jou ook. Omdat je vol bent van passie voor dingen die anders zouden kunnen. Nee, die anders zouden moeten. Waar ligt jouw liefde? Waar ligt je hartstocht? En ik zeg je iets, misschien klinkt het heel hard. Nou, misschien ook niet hoor. Maar ik zeg je, toen je je leven aan Jezus gegeven hebt... Heb je, op dat moment heb je geen rechten meer voor jezelf. Recht op je tijd, recht op je geld, recht op je lichaam... een recht op je eigen keuzes maken. Je hebt gezegd, hé, hey, ik ga op kopje onder in dat water... Met de doop. En mijn rechten zijn van Jezus. Jezus mag kiezen. En ik ben zijn eigendom. Waarom? Ik was dood in mijn zonde. Jezus heeft me levend gemaakt. Hij heeft me helemaal gekocht en betaald. Ik kan niet meer doen wat ik zelf wil. Hé, hey, ik wil eigenlijk ook gewoon één keer andere dingen. En het recht om te leven zonder een droom. Dat heb je niet. Je hebt geen recht om te leven zonder visie, zonder een passie. Snap je? Je hebt geen recht om voor jezelf te leven. Hey, God is genadig en geduldig en die helpt je op weg, weet je wel. Die leert je. Hè? En die bemoedigt je soms. Maar eigenlijk heb je geen recht op voor jezelf te leven. Je bent gekocht en betaald. Dus die bestemming van God, dat is jouw... Dat is jouw ding. En voor ik verder ga, begrijp me goed. Het gaat niet alleen om dingen doen of projecten doen of, of, of prestaties. Daar gaat het niet om. Want bijvoorbeeld het liefhebben van God, dat is alleen al je bestemming. Het liefhebben van elkaar. Dan wandel ik meteen in mijn bestemming als ik mensen lief heb. Dan doe ik nu mijn bestemming. Dus ik heb het niet alleen over dingen doen. Ik heb het over dingen zijn. Maar... God, maar God zal verantwoording vragen van je talenten. We kennen die gelijkenis misschien. Van die mensen die talenten krijgen. Sommigen krijgen er meer, anderen krijgen er minder. En eentje die stopt het in de grond. En, en, en de meester komt terug en die zegt, jij slechte en luie slaaf. Waarom heb je het in de grond gestopt? Je had het op de bank kunnen zetten om rente te vangen. En wat ik heel schokkend vind, en dat moet je thuis maar eens lezen en over nadenken. Die slechte luie slaaf die gaat naar de hel. Nou zeg ik niet dat je, dat je meteen naar de hel gaat als je een dagje voor jezelf leeft of dagje. Hè? Daar heb ik het niet over. Daar moeten we ook niet zo op die manier over nadenken. Maar het gaat over mensen die misschien wel beleiden dat ze Jezus volgen, maar eigenlijk meer van zichzelf houden. En met hun daden niet doen wat ze zeggen dat ze geloven. Maar laat angst niet je motivatie zijn. Laat liefde voor God je motivatie zijn, je vooruit brengen, heer. Ik hou zo van u en ik hou zo van de mensen om me heen en de mensen die u niet kennen. Ik wil me klaarmaken voor een bestemming. Nou, en belangrijk is ook. We kennen dat spreekwoord wel van de beste stuurluister staan aan wal, hè? Die staan aan de kant en nou, je zou zo moeten varen, dit en dat, hè? En heel veel mensen die zien wel een verandering voor ze. Dit zou moeten gebeuren. Maar het verschil tussen mensen die echt wat bereiken... is dat die mensen zien zichzelf een verandering maken. Die zien alleen dat dat, omdat ze anders kunnen dat anders wijzen overal om zich heen. Maar je moet jezelf zien. Wat, kan, wat voor verandering kan ik maken in deze situatie? Er zijn ook heel veel mensen die wachten... ja, ik heb wel een droom van God. Ik heb wel iets wat ik zou willen doen. Of waar ik naartoe zou willen gaan. Of... Um, ja, wat zou kunnen veranderen. Maar die wachten af. Die wachten op een grote moment. Die wachten op een grote dag. Als die gelegenheid komt. Dan. En tot die tijd wachten ze af. En doen ze niks. Nou, ik denk misschien. Er zijn sommige mensen die de loterij winnen. Maar het zijn er niet veel. Hè? En op, voor mensen die wachten. Nou, op een dag dan zit ik in de dienst. En dan komt er iemand en die roept me naar voren. En die zegen me in één keer in voor de, precies dat wat ik wil doen. Het gebeurt soms, heel soms. Maar weet je wat een veel betere tip is? Zorg dat je klaar bent. Zorg dat je voorbereid bent. Ook al kan je nu misschien nog niet die stappen zetten... die jouw droom in vervulling laten komen. Die die verandering zouden brengen. Ook al kan je dat misschien nu nog niet doen. Ga je klaarmaken. Zodat als het moment komt dat je klaar bent... Ik ken een verhaal van iemand die wilde een eigen bedrijf beginnen. Alleen, die had er nog. Ja, je hebt een startkapitaal daarvoor nodig, zeg maar. En die werkte nog gewoon bij een baas. En, um, en die, uh, die, die was altijd netjes, netjes gekleed. Was een vertegenwoordiger of zoiets was hij. Maar zijn auto was echt een oude brik. Echt een oude bak. Sloeg helemaal nergens op. Heel nette man. En uh, representatief moest hij zijn. Maar die auto was zo. Ja, dat was, dat was echt. Uh, een Lada of een, wat is dat, wat, wat heb je allemaal tegenwoordig voor. Uh, een Fiat wat? Multifla? Ja. <laughs> Fiat Multifly of zo, hoor ik daarachter. <laughs> of, uh, nou, Jin is er niet, ik zal het niet over zijn auto hebben. <laughs> Herman? Oh, wat is dat voor auto dan? <laughs> of mijn oude oh, precies. Ja, maar die was al kapot en die kon niet, kwam niet door de keuring. <laughs> Uh, dus die reed zo in zo'n soort auto. En toen hem gevraagd werd van, ja waar, waarom doe je dit nou? Hij zegt, nou ik heb een droom. Ik wil op een dag maar een, een bedrijf voor mezelf beginnen hier en hier en hierin. Maar ja, ik heb nu nog niet het geld voor. Dus uh, mijn vrouw en ik hebben besloten, we gaan gewoon alles sparen wat we kunnen. Nou ja, mijn kleren kan ik niet op sparen, want ik moet uh, bij de klanten netjes eruit zien en zo. Maar... Um, wat ik wel, waar ik wel vrij in ben, is welke auto ik rijd. Dus hij reed van die oude brikken de hele tijd. Van die knalpotten dingen. En um, wat gebeurde? Hij kon zo sparen, geld besparen. En zeven jaar later, zeven jaar na dat gesprek, kwam er een gelegenheid. Kwam de, het grote moment. En hij was klaar. Hij was voorbereid. Hij had zich al die tijd voorbereid en hij kon starten. En hij begon een bedrijf en werd succesvol en werden andere bedrijven kwamen erbij. En daarmee wil ik laten zien. Je kunt wachten op de gelegenheid. En soms moet je wachten op een gelegenheid om je dromen te vervullen. Soms kan het niet meteen. Je zit vast aan bepaalde dingen. Aan een baan of aan verantwoordelijkheden in je gezin. Of financiële situatie, Wat dan ook. Of je hebt nog geen contacten die je daar moet brengen. En dan kun je zitten wachten, nou ja, het zal wel komen, ik wacht erop. Ja, het is geprofiteerd tenminste, dus het zal ooit een keer komen. Je kunt ook zeggen, ik ga me klaarmaken. Ik ga doen wat ik nu kan. Ik ga plannen maken. Ik ga bidden, ik ga me voorbereiden. Ik ga zorgen dat als er gelegenheid komt, dat ik klaar ben. En heel veel mensen die... Als er dan iemand komt die voorbereid is en die pakt zo'n gelegenheid. Heel veel mensen om doorheen die oppervlakkig oordelen. Daar heb je heel veel mensen van die oordelen oppervlakkig. En... Die, die zeggen, ja, hij heeft geluk gehad. Maar die, die, mens, die persoon zelf, die weet wel beter. Ik heb me al die tijd voorbereid. En toen het moment kwam, was ik klaar ervoor om het te grijpen. Dus zorg dat je klaar bent voor je droom, als je het nu nog niet kan doen. Sommigen moeten gewoon nu opstaan en nu gaan. Je weet het zelf als je het bent. Ga ervoor, wees niet bang, sta op en doe wat. Sta op en verover de wereld. Voor Jezus alsjeblieft, He? niet voor jezelf. En anderen, die het nu nog niet kunnen, is het woord van God. Sta op, maak je klaar voor wat God wil gaan doen in je leven. Maak je klaar. Nou, hoe kun je je voorbereiden dan? Spreuken 6. We gaan even over het belang van voorbereiden. Spreuken 6. Spreuken 6. De bekende tekst over de mier. Huh? En ik kan ze elke dag bestuderen, want wij hebben een mierenkolonne precies uh, buiten in, voor onze voordeur. En die komen we wel eens binnen. Ik vind de kinderen hartstikke leuk, natuurlijk. En het is wel leuk om zo'n kleine Soraya-meisje van, uh, van bijna twee in die mierenplasting te stampen. En, en daarna in de mond stoppen. In Spreuken 6, vers 6, daar staat, ga tot de mier, jij luiaard. Zie haar wegen en word wijs. Hoewel ze geen aanvoerder heeft, nog lijstman, nog heerser. Bereidt ze in de zomer haar brood. En verzamelt ze in de oogst haar voedsel. Hoe lang nog, luiaard, zul jij neerliggen? En wanneer zul je opstaan uit je slaap? Nog even slapen en sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen. En daar komt uw armoede over u als een snelle loper. En uw gebrek als een gewapend man. Gaat tot de mier je de, de, de mier bereidt zich voor in de zomer. Als er overvloed is. Dat is helemaal geen noodzaak. Geen acute nood om voor te bereiden. En in de winter is die mier klaar. En um, toen ik tot bekering kwam. Um, eerst... Um, toen ja, dacht ik van, nou, mijn bestemming is puur evangelist. En ik had een ontzettende passie. Ik heb een ontzettende passie om mensen te bereiken die Jezus niet kennen. En ik was, uh, uh, dat was alles waar ik me bezig was. Dus ik dacht, dit is, dit is wat ik mijn hele leven ga doen. En uh, later verschoven het, nou, ik ben ook een aanbidding, aanbidder, aanbiddingsleider, en muzikant. Daar had ik ook dromen en dingen voor. En het duurde eventjes. Ik wil allemaal dingen gaan doen. En ik ontdekte eigenlijk veel meer van: ja, ik kan wel mijn vrienden meenemen naar de kerk. Ik kan wel mensen tot bekering brengen. Maar ja, als die kerk een rommeltje is en de mensen daar mensen elkaar haten en weet ik voor wat allemaal. dan heb je er ook niet zoveel aan. Dan gaan ze, dan rennen dus die, men, die, die, die mensen van buiten keihard weer weg. Dus het is heel belangrijk. En ik begon ook in de Bijbel te lezen: waarom alles gaat, alles gaat over de gemeente en over de kerk. En waarom is het toch zo belangrijk? Die zijn toch al gered? Je moet toch alleen maar buiten evangeliseren? En. En God legde een droom in mijn hart. Van ja maar als je de kerk nou eens kan bouwen. Als je nou eens kerken kan bouwen die zo het hart van Jezus laten zien. In alle opzichten. Waar de kracht van God is. Waar de wonderen zijn. maar Waar ook de liefde is. Waar mensen echt van elkaar houden. Zoals God van ons houdt. Man. Dan rent de wereld zo naar Jezus toe. Dan hoef je alleen maar door de straten te lopen. En je zegt. Jezus. En zo, wui, ze rennen naar hem toe. Omdat ze zien in jouw mijn gezicht, wie hij is. In jouw mijn leven, wie hij is. Nou, dat is... waar we nu mee bezig zijn, hè? Dit zijn we nu aan het doen. Als het goed is, en anders... en anders... hou op. Maar, ik had dus die droom, die begon te groeien in mij. En ik wist ook, en ik, en ik, en ik preekte... ik prak... nee, preekte... <laughs> Pakken is iets anders, hè? Ja. <laughs> Sorry, Ado Indo, ja. <laughs> um, <laughs> ik uh, preekte. het klinkt zo raar. Ik preekte niet, zeg maar. <laughs> ik prakte ook niet. Doe maar niet. Um, maar <laughs> ik... Uh, <laughs> ik las deze tekst en God sprak in mijn hart en zegt... Maak je klaar, maak je klaar, maak je klaar. Wat was het namelijk? Ik was... Nog lekker vrijgezel. Ik had een studie waar ik ja, echt niet veel voor hoefde te doen. Ja, het kon wel, maar ik deed het niet. En ik heb ook met zessen alles gehaald, zeg maar. Um, geen voorbeeld. Niet nadoen. Don't try this at home. Hè? Ik wist nog niet beter. En ik bestad alle tijd die, die ik over had. Die bestad, die besteedde ik. Ach, kom op jongens. Die besteedde ik aan, aan evangeliseren en bidden en weet ik van alle dingen voor God doen. Dus ik had heel veel tijd... En God zei tegen mij, bereid in de zomer je brood. Bereid jezelf voor. Lees het woord. Zorg dat je vol bent. En ik... zorg dat je... Um... Ga, ga boeken lezen over leiderschap en over hoe gemeentes kunnen zijn. Ga vol, jezelf vol pompen met het woord. Want nu heb je de tijd en straks komt, komt de baan en het gezin en de verantwoordelijkheden en... Je verzekeringen en je weet van, wat, ik woon nog lekker bij mijn ouders thuis, hoef nooit te koken, kleren er niks. En God zei, bereid in de zomer je brood. En ik heb het ter harte genomen, ik heb het gedaan. En ik zal je zeggen, natuurlijk is het woord van God lezen altijd een prioriteit. Maar in de mate waarin ik het toen deed, kan ik het nu niet meer doen. Omdat er gewoon te veel verantwoordelijkheden zijn. Zeker als jullie met nog steeds meer en meer blijven komen. Ja, dat wordt... Uh... <lacht> nee, dat is heel goed hoor. Maar, snap je, als je de tijd hebt, als je de gelegenheid hebt. En voor iedereen zit in een andere fase van zijn leven. Maar wat je kan, bereid jezelf voor. Want toen de vraag kwam van Wilkin: willen jullie voorgangers worden in Zutphen? Waar wij ons een hoedje van schrokken. Dat doe normaal, weet je zeker. Toen wisten we wel: we zijn klaar. We zijn klaar daarvoor. Als we niet had voorbereid, ja. Ik weet, misschien was de vraag, ook niet, de vraag ook nooit gekomen. Maar het feit was: de gelegenheid kwam. Wij waren klaar. En God zegt tegen jou. Bereid in de zomer je brood. Maak je klaar. Wat je nu kan. Voor wat komen gaat. Misschien denk je ik ben al heel oud. en Ik heb niks meer voor. Hé. Hey. Maak je klaar. God heeft een plan met elke dag. En je weet nooit. Hey, Mozes werd op zijn tachtigste geroepen. En tussen de tachtigste en de 120ste was zijn bediening. Maak je klaar. Hoe kan je je klaarmaken? Natuurlijk door te bidden. Kijk eens naar het voorbeeld van Nehemia. Nehemia 1. Jullie bladeren echt super stilletjes. Echt waar. Zullen geen uh, geluidsoverlast klachten krijgen. Nehemia 1. Daar staat... Uh, Nehemia, dus je hebt uh, ja, Koningen, kronieken. Ezra, Nehemia. Bij de Psalmen beter ver. Bij Job beter ver. Terug. Nehemia 1. Er staat in vers 1: in de maand Kislev, dat is december. En toen kwam tot mij Ghanani, een van de mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden. De ontkomenden, die uit gevangenisschap waren overgebleven naar Jeruzalem. Nou, en hij vertelt dat het slecht gaat met de Joden. Het is dus de maand december, let op. En dan staat er in vers 4, zodra ik deze woorden hoorde, zette ik me neer, huilde ik, weende ik en bedreef ik rauw dagenlang. Ik vastte en ik bad voor het aangezicht van de God van de hemel. En hij begint te bidden. En hij zegt, ik beheer, we hebben gezondig tegen u. En dan doet hij een heel gebed, en dan kan ik het nou niet allemaal lezen. Maar dan zegt hij in vers, vers 11, sluit hij zijn gebed af. Zegt hij, ach heren, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht. Die hem wel gevallen hebben aan het vrezen van uw naam. En doe uw knecht, doe mij, zegt hij, doe mij vandaag, doe mij heden slagen, doe mij nu slagen. En laat mij genade vinden, erbarming vinden bij deze man. En heeft hij heeft over de koning. Hij zegt als het ware... Hij hoort het gaat slecht met de mensen in Jeruzalem. Hij hoort dat al de boel is afgebroken. En dat de muren zijn afgebroken. De tempel en alles. Het gaat heel slecht. Wat doet hij? Het breekt zijn hart. En hij gaat bidden, hij gaat vasten, hij gaat huilen. En hij zegt: God, herstel dit, verander. Oftewel, hij zag een situatie die anders moest, hij had een droom van God. En hij begon te bidden en te roepen naar God. En misschien ben jij dat ook. En je hoort een situatie, je weet van, weet van een situatie die helemaal anders moet. En God zegt, doe als Nehemia, ga bidden, ga vasten, ga zoeken. Zeg, God, doe er iets aan. En wat zegt hij aan het einde dan? Zegt hij, geef mij toch genade. Want hey, hij was schenker bij de koning. Dus hij moest elke dag de koffie inschenken bij de, ko de koning van het hele Persische Rijk, die de baas was over Jeruzalem. En ze zei, geef mij genade. Hij zei, niet doe er wat aan en gebruik je me dan. Zei, doe er wat aan, heer, gebruik mij. Gebruik mij. En hij ging bidden. Hij ging bidden en bidden en bidden. En, staat, en dan vier maanden later, in hoofdstuk 2, vers 1, in de maand Nissan. Nissan Primera. Ja, dat is wel veel over auto's. Nissan met één S. Nou ja, Komt op neer, de koning ziet dat hij verdroet, verdrietig, verdrietig is. Verdrietig ah, Gaat steeds slechter, wil het niet. Uh, gaat steeds beter, zeg ik gewoon. Wat is beter? Hij ziet dat hij verdrietig is en droevig is, allebei. En hij zegt: Wat is er aan de hand? En hij schrikt zijn hoedje, want je mag niet, niet treurig zijn in de aanwezigheid van de koning. En hij zegt: Jeruzalem ligt in puin. En de koning zegt, hey ga maar, hier heb je geld, hier heb je bescherming, hier heb je hout. Hij krijgt de gelegenheid en hij slaagt uiteindelijk, moet je het hele boek maar lezen, in zijn missie. Maar hij, omdat hij gebeden had en al die tijd door is blijven bidden, was hij klaar voor de gelegenheid. Als je een nood ziet en je, weet, je hebt een droom, je kan er nog niet nu wat mee doen, denk je, ga bidden. Maak je op die manier klaar. Ga tijd met God besteden. Ga strijden. Joh, het is... Ik kan de momenten niet tellen dat, dat ik gebeden heb van heren. En al ver voordat ik iets met voorgangerschap wat hem te maken had. Heren, bouw uw kerk op. Oh God, laat de kerk opstaan. Wah, ik heb mijn kamer plat gerend, jongen, met bidden en weet ik veel allemaal. Bidden van God, doe wat. En het heeft mijn hart zo gevormd. Want je, je krijgt het hart van God, ontvang je als je bidt. Als je met hem omgaat. Als je met God omgaat, ontvang je zijn hart. Dus je kan bidden als voorbereiding. En heel belangrijk, je kan het woord induiken. En het geldt niet alleen voor leraars en predikers en voorgangers en wat dan ook. Of mensen die houden van lezen. Daar gaat het niet om. Je kunt jezelf voorbereiden. Het geldt voor iedereen. Een heel belangrijke tekst. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Elk van God ingegeven schriftwoord. Dus elk vers in de Bijbel. Elk stukje. Is nuttig. Elk stukje van het woord is nuttig. Om jou te onderrichten. Om leugens te weerleggen. Om te verbeteren. En om je op te voeden. In de gerechtigheid. Oftewel in je wandel met God. Met als doel op dat... De mens van God, en dat zijn bij jij en ik, de man of vrouw van God, volkomen zal zijn. Perfect zal zijn. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Snap je wat hier staat? Als je het woord van God jou laat verbeteren, jou laat opvoeden, jou laat corrigeren, jou laat onderwijzen dan zou je perfect zijn en zou je klaar zijn voor elk goed werk wat God voor je heeft. Weet je nog, de werken van God die God van tevoren heeft voorbereid, zodat je daarin zou wandelen. Je kunt er klaar voor zijn of je kunt er niet klaar voor zijn. En hier staat het woord van God, als je dat in je laat snijden en bouwen en onderwijzen, dan kun je perfect zijn, voorkomen zijn en klaar voor al het goed werk wat God voor je heeft. Stel, dat staat in Joshua 1 en Psalm 1, moet je allemaal uit je hoofd kennen, die stukken. Er staat wie het woord van God overdenkt, je zal slagen op al je wegen, je zal in alles je doel bereiken. Dat willen we allemaal. En je zal je bestemming vinden, je zal je bestemming bereiken. En andersom geldt dat ook: wie het niet doet, zal zijn doel niet bereiken. Als je het niet doet, als je het woord jou niet laat, het woord van God de Bijbel jou niet laat opvoeden, als je niet je tot je neemt, je, je laat onderwijzen, je zal niet je doel bereiken. En God wil dat je het wel bereikt. Dat is te gek of niet? Nou, karakter. Laat dan je karakter slijpen. En sommige dingen weet je zelf die je moet veranderen. Werk eraan. Een stukje discipline misschien. Um, beter worden in relaties. Hey, heilig leven. Zonde uit je leven schoppen. Jezelf elke dag opnieuw bekeren. God, laat me zien. Waar kan ik verbeteren? Jij doet wat je weet. En God zorgt ervoor. Dingen die hij ziet en die jij nog niet ziet. Dat die er ook uitgaan. Uit dat doet hij door middel van hele moeilijke mensen om je heen. Die zet hij om je heen. Zodat dingen naar boven komen. Dan je merkt: oh, zit dat nog in mijn hart. Of moeilijke situaties, of allerlei beproevingen. Daar zorgt God wel voor. Daar hoef jij je niet druk om te maken. Alleen als het naar boven komt, wat doe je ermee? Wie is er een leermeester als God? Job 36, 22. En er staat, als het goed is ben je nog in 2 Timotheus... We waren in hoofdstuk 3 als je naar hoofdstuk 2 gaat. Dat staat er. In vers 21. Nee, vers, 1, vers 20. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. Deels met eervolle, deels met minder eervolle bestemming. Indien iemand, indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming. Dan nou heeft het over ongerechtigheid, zonde. Als je, je daarvan reinigt, dan zul je een voorwerp zijn aan het huis van God met een eervolle bestemming. En dan staat er dat je geheiligd dan bent, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed. Als je dat reinigt van zonde en rotzooi, je zal bruikbaar zijn voor de eigenaar. Klaar voor iedere goede taak. Jezus moest zich laten trainen. Jezus moest groeien, staat er. Jozef is getraind. Door, door slaaf te zijn al die tijd. Door onrechtvaardig behandeld te zijn geweest. Mozes werd getraind. Door in de woestijn schapen te hoeden. David werd getraind. Door schapen te hoeden. Elisa werd getraind. Door Elia te dienen. Joshua, Paulus, zat er zaten vol mee. Ze moesten allemaal getraind worden. Laat jezelf trainen. De laatste dingen die ik wil zeggen om je voor te bereiden. De laatste twee dingen. Bereid jezelf voor voor de plan van God door de droom van iemand anders te dienen. Door iemand anders te helpen zijn droom te vervullen. Lucas 16 vers 12 zegt Jezus, als je niet trouw bent ten aanzien van het goed van iemand anders, wie zal dan jou hetgene geven wat van jou is? Als je niet trouw bent over wat van iemand anders is, zal God je niet geven wat van jou is. Wees trouw in anderen en helpen hun droom te vinden, hun droom te vervullen. En dan zal God zeggen: oké, okay, die is trouw. Ik kan hem ook zijn eigen droom toevertrouwen. Zijn eigen visie, zijn eigen bestemming. En door te dienen onder iemand anders en met een goede houding, pik je hun zalving op. Denk maar aan David en de reuzen die die produceerden. Denk maar aan Elia en Elisa. Pak aan wat op je pad komt. Pak gewoon aan wat je, waarin je kan dienen, waarin je anderen kan helpen. En het is voor jou voorbereiding, voor de anderen is het hé. Hey, dat is een droom. En als laatste, wees trouw in wat je nu al hebt. David was aangesteld over de schaapjes van zijn vader. En hij droomde van een koning zijn. Hij was zelfs al gezalfd van koning zijn. En er was een grote oorlog en David wou daar bij de actie zijn. Maar hij staat er, ging elke keer ging hij terug naar de schaapjes van zijn vader. Om voor de schapen te zorgen. Hé, hey, dat was mijn verantwoordelijkheid. Hij vond dat niet te klein, hij vond dat niet te nutteloos. Hij was trouw, hij was verantwoordelijk over wat God hem gaf. En daarom kon God hem ook het koninkrijk toe vertrouwen. De schapen van zijn volk. Dus zorg dat je trouw bent in wat God je nu al gegeven heeft. Iedereen wil vette profetieën hebben en grote woorden en de vorige roepen en alles. Iedereen wil dat hebben. Maar wat doe je met de woorden die je al hebt gekregen? Waarom zal God je nog meer geven als je het nog niet doet... Datgene wat hij al gegeven heeft. Hé, hey, wat dacht je van de Bijbel? Het woord van profetie voor iedereen. Ik profiteer over jullie. Geen is dat met openbaring. En hetzelfde geldt van ja. Als je een grote man of vrouw van God wilt zijn. Zorg dat je ook in je eigen leven en in je eigen gezin, als je getrouwd bent, de boel op orde hebt. Hey, je kunt niet andere... Leiden als je niet je eigen gezin kan leiden. Dat zijn dingen die je kan doen om je voor te bereiden. Maar belangrijk is... Je bestemming is nu al begonnen. Het ligt niet ver weg in de toekomst. Voor God is de voorbereiding erop net zo belangrijk als het doel zelf. Ik bedoel, als, je, als ik naar mezelf kijk... Ik kan terugkijken. Ik heb in een jeugdgroep in de gemeente hebben ge gewerkt. Op de battle een opwekking meegemaakt en dingen. En ik kan terugzeggen: Ik denk nou, dat het allemaal voorbereiding voor nu Of misschien zeg ik van nou, de dingen die ik nog verder droom in de toekomst. Wat we nu doen, de bereidheid is alleen maar voorbereiding. Maar ik geloof niet dat het, dat het zo werkt. Die dingen die, we, die, ik, die, ik, die ik gedaan heb en de dingen die we nu doen. Dit is al bestemming. Dit is al de droom. En hoe trouwer, ik, hoe trouwer ik ben hierover. Hoe trouwer wij zijn over wat God ons nu geeft. Hoe meer God je kan geven. Amen. Ga je klaarmaken. Ga voor die passie. Die droom van God.